0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活。听他们如何重写自己的亲密关系。Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康廷瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。我们这一集继续来谈性工作，今天邀请到的是性产业劳动者权益推动协会的理事长阿空。还有《酒与妹仔》的日常粉丝专业的发起人云云，这个粉丝专业可能很多听众已经很熟悉，是一个长期在帮公关培事业去污名化、说公关培事业的故事的一个社群平台。那我们先请云云跟阿空跟大家打招呼。Hello， 我是云云，大家好
2: 。Hello， 大家好，我是阿空。
1: 我们上一集讲到，女性主义的研究跟政策领域对性产业有很多的辩论。有些流派它会倾向支持把性产业往合法化的这个方向发展，那有些流派呢，它就会倾向要用法律严格的管制它。不过，不管是哪一个派别，可能这几年都会。互相同意一件事情，就是说，性工作不管它是在合法化的国家，还是在性产业不合法的国家，它的这个劳动过程里面都会有一些不公平的地方。那作为一个女性主义者，如果做一个研究者，或者是政策的决定者，无论你是哪一个流派，你的任务之一可能都是要想办法去让不公平的地方被看见，或者是可以被改善。那所以，我们今天会继续来聊一下劳动条件这件事情。就是说，性工作跟很多其他的工作一样，有自己的产业特定的劳动条件方面的问题。那以性产业来说，首先最常会被提到的是，当然是它跟暴力有时候是很靠近的。就是说，很多统计会说，性工作者在工作里受到暴力的比例会很高，几乎是所有产业之冠，可以这样讲。那我最近看到的是荷兰的数据哦，他们是。类似过去一年中，你工作中有受暴经验是90几个 percent， 还不是说你终其一生的工作经验里面。但这个数据出来就会让很多人觉得很生气，这样子，暴力是其中一个问题。那其他的常被提到的这个劳动的状况里面，还有我们上一集谈过的这个情绪劳动等等的负面后果，就是说你。你被要求要投入你很真诚的情感在那工作里面，那到最后他会有一些情绪的负担，或者甚至是有一些身心健康方面的后果。那所以想请你们首先来谈一谈公关培事业的劳动条件的问题有哪些？你们有没有什么样在第一线观察上常看到的发生的案例？
0: 其实我觉得要看性剥削或者是在性工作中的暴力，要看一件非常重要的事情，就是他处在的环境、国家、他的国情如何。其实我们在做功课的时候，发现性别歧视越严重的国家，性工作者遭到的性暴力越严重。那在台湾的话，依我目前的观察，确实在性侵害的部分占了蛮多工作者生涯中一定会发生的事情。对，那虽然我自己身本身是没有遇到过，但是我经手在我五年的从业经验，我就大概处理过四到五个遭受性暴力的女性去打官司，或者是做一些后续的智商也好、筛检也好等等的。但我觉得性剥削这件事情。我们支持性工作的人是绝对也是反对性剥削的，对。那为什么性剥削、诞生？其实我们不觉得全部都得归咎在性工作本身的责任，而是性别歧视，还有一些职业歧视的结构。嗯、那。身在性工作里面的人，本来就因为政府也好，然后社会制度也好，没有去关心这个工作，也没有去设定一些保障劳工的法律制度，那所以他们就会处于一个没有法源可以去求助的状况。再加上舆论跟污名的部分，他们要去求助，等同于他们得去承认他们在做性工作，或者是可能酒店特种行业等等的，在这一关上面。就会停下来了，因为他们不想去面对污名，承受压力、嗯。那那些勇敢的人呢？那些勇敢的人，他们得到的也不是呼应他勇敢的。对，就是我陪伴过去打官司的对象，他们在打官司的过程中，几乎没有一个是胜诉的，基本上都是不起诉处理。对，那检察官是如何认定的？其实就是很多跟职业歧视有关系，比如说认定酒店公关他们跟客人的关系一定有性交易。或者是仙人跳诈骗等等的，或者是说，为什么你在当下不拒绝、不抗拒呢？可是执法人员不懂的事情是。有一些特种行业的工作者，他没有从事性交易；有一些从事性交易的性工作者，嗯、他们不见得每一次都得答应他们不愿意接受的交易、嗯。对，这是执法人员比较不理解的部分。只是因为你有从事性交易，并不表示这一
1: 次你是同意要从事这个交易，或者这一次你是同意要这个性行为。但是，他好像有一种流行的假定是。好像你只要一旦从事性交易，你
0: 对任何的性都没有说不的权利。对，就其实像是我有另外一个工作是做设计嘛、嗯，就是有的时候我会有叠加上去的感觉，因为我做设计的过程中，大家觉得我做设计超容易，嗯、那随便叫你画个图就可以了吧？嗯、对你是不是很快就做好了？嗯、所以你为什么不做？女明,明就很简单、嗯，对，所以其实我觉得都会发生，只是在新工作者身上发生的事情会更严重一点。嗯，阿空呢有自己的观察
2: 。呃，我想延续云云刚刚。最后提的那个做设计的那个观点，就是一直被追加要求这件事情，嗯、这个情形在性交易里面是很常见的、嗯。就是他当下，比方说我们一开始可能讲好好，我帮你口交就好、嗯，对，然后之后可能就越要求越多，会不会？比方说带套的问题，嗯、那带套或是什么中间突然拔套的这些问题，这些都是在性交易里面，就即使我们只专注在所谓的有插入的这种性交易里面，它、嗯、都很容易发生的一种，其中一方其实并没有当。答应的这个情形，那我自己其实，在男同志领域比较多。那我必须老实说，其实男同志领域在遇到性暴力的比例。跟女性相比的话是相对少，那但是实际上还是会有在发生。我比较早年，大概十年前做色情按摩的时候，就也有被客人算是强上的情形。对，嗯、那一次说实话我也没有去报案什么，因为他后来给的小费还蛮多的。对、嗯然后，那这个情形呢，你要从性别流论去看他是或不是性侵呢？我会说当下我的确不愿意，当下我也有说不要，那但事情还是发生了，然后我也拿了钱，然后我就也没有去报案。那你说他是不是性侵？他是性侵，可是我没有去报案。但我还是要强调一下，就是生理男性在遇到这些事情的那个伤害是因人而异的，因为特别是在被男性进入这一点，就有些男性就觉得很严重。那我自己是觉得比较无所谓，嗯、对，就是每个人是不一样。只是这些事情都持续在发生。那一开始讲的内容跟实际上交易的内容不一样，这件事情是。特别在一对一，就是两个人在那个密闭私密空间，没有其他人听得到、看得到，也没有录影存证的这些情形下，它的发生的几率的确是相对高的、嗯。
1: 听起来好像有很多的类型，就是有一种是非常典型，大家想象的性侵，它就是用力气来违反的意愿。然后听起来也是有很多其他类型，不管哪一种类型，一样都是反对你的同意啦，全部都还是有可能有法律上妨碍性自主的这个问题。你跟他讲好有一某个身体界限，但他就是在这过程里一直撸掉你的身体界限，这违反你的同意了。是
2: 的，是的。而且因为在这一类关系里面，特别是很多的性交易，或者说因为亲密关系，比方说特别公关被带出场的时候，那个界限一开始是没有直接讲的那么明确的嗯嗯，就只有说，哎、欸，那我们去开房间，哦，好，就就这样。嗯啊，至于开房间之后要做什么，这件事情是大家不习惯去把它讲开。嗯，应该说大家。受到的教育或者整个社会的风气里面就不习惯把这件事讲开，可能每个工作者情况不一样。不过我自己就是全部都会讲开，就是好，我只会做到怎样，然后一定要带套，然后就是限制都会先讲清楚。对，但是这要看每个人，因为有很多人就是当你讲出这些话之后，他就会。冷掉，他就会觉得他怎么这么没情趣？嗯，对，这些都是我们在每一次应对客人的时候会需要面对的抉择跟风险，这样白一点
0: 對、嗯嗯。我觉得女性的部分大很多，因为刚刚讲到墙上嘛、嗯，其实我处理过的案例里面几乎没有墙上的，几乎都是不敢拒绝或当下愣住、嗯，对方以为这是 OK。嗯我觉得不管是性不是是不是性工作者，是不是公关，就是女性通常面临一个很难的困境，就是拒绝的勇气。不
1: 好意思说不
0: 。对对对，那尽管你知道你不要，可是你当下反应你说不出口，你已经愣住了、嗯，甚至有一些人就恐慌症就发作了。嗯对，所以我觉得在我自己进行对公关进行之前训练的时候，我非常强调拒绝的勇气。你敢不敢拒绝？当你遇到了一个状况，你可能会意识到，你不管有没有答应，你有没有后续，但是你发生这事，你有一点犹豫，可能会后悔的时候，你当下那个不不要，我就要出来了。诉讼里面，就是你的不要跟积极抗拒，其实也是很重要的。嗯
1: 嗯，就是说法律其
0: 实有点问
1: 题啦。我们如果假定他没有说不，就算是要的话，那你有很多的空间，他是没有办法处理。你其实内心是不要嗯。嗯，也因为这样，所以现在其实全世界也都在积极倡议，希望性暴力的法律要改一下，改成积极同意的立法，就是以前是要你明确说不要，法律才会认定你这是性侵嘛。那如果你来不及说不要，或是你还在犹豫，或是你当下很害怕不敢表达不要，或者像你们刚才说的这个恐慌症发作僵在那边，这个都会被先假定成你有同意。那很多人的性意愿都会被违反这样子。那当然就是如果改成积极同意制度，就是你要等到对方明确的表示说他要你这个性行为，才不会被认为是违反意愿。那就会有更多人的性的意愿被保护，就像刚刚提到的很多的状况这样子。那听起来，原来你有给大家一些职业训练来帮助他们，就是面对这些状况。那除了一些职业训练以外，面对这种性暴力或是其他劳动条件的问题，你们后来觉得成立工会是一个解决的办法，对不对？像成立工会能怎么样帮助大家？集体来面对这个
0: 问题，成立工会只是第一步而已，而且是最没用的一步。怎么说没用？跑了一堆程序，<笑>然后最后搞了一个组织出来，嗯嗯嗯、然后你要做会计，嗯、你要负责英语、嗯，你要付会务人员薪水，核、嗯嗯嗯、销。对对对对，对对对<笑>很
2: 多行政的事情。没错，
0: 行政就会把你倡议能量压垮了。对、嗯，但是还是有在慢慢动。嗯、但老实说，成立工会对于解决培侍行业的问题或者性工作的问题。现阶段能有什么帮助？其实我觉得目前对于劳动环境来说没有帮助。我们需要好多好长的努力才可能会有帮助。但是第一阶段我们可以做的是什么？我们可以提供他们选择最低程度的社会保险、嗯。对，因为大部分根据我们第一次停业的调查、嗯，其实近乎九成的特种行业工作者都没有劳保。然后甚至健保持缴很久，因为人有那个惰性嘛，你没有就是被扣款什么的，你就不太有些人不太会主动去缴费、嗯。所以我们想要提供他们就是可以选择，我现在可以有劳保的一个选择权、嗯。就是那为什么他们没有劳保？就是大部分的店家都不会帮他们保劳保。嗯，好
1: ，刚讲到疫情，我们我们来讲一下疫情这个事情。全世界的性产业几乎都被针对来严加管理，有些国家是停业，有些国家是一直查气你这样。那台湾也是一样哈，好像有两波，对不对？一波是二零二零年初期、嗯，然后一波是去年的五月。对，那不管是我们舆论还是我们政策，都把眼光看向性产业这样。那在这个疫情期间的这个管制，在我们台湾状况是有造成这个劳动的状况，或是大家的生活的状况有什么样的改变吗？嗯嗯
0: 第一次停业的时候，其实我没有被吓到，因为我们自己都是工作者，然后对于社会福利，嗯、然后对于像是公运等等的，没有那么多概念、嗯，对，所以我们那时候第一时间就是几个酒店小姐凑在一起，然后开始研究纾困到底是什么东西，嗯、去研究说那我们新闻稿应该怎么写、嗯，对，然后那时候还没有直接联想到主工会，可是主工会跟疫情脱离不了关系、嗯，对，因为我们第一次在开始研究纾困，然后开放了线上咨询跟嗯，现场咨询，然后我们发现现场咨询开放之后，来了很多很多的小姐，她们都是带着小孩子来的。嗯，对，因为在停业的状况，她们没有工作，不能请保姆，然后又不能出去工作，因为要在家带小孩。嗯，我们就兴起了，还是现在我们开始组个工会好了，顺便请问这些从业者愿不愿意一起组织工会？嗯，然后同时间我们就刚好遇到了那个姓老推，就是阿空市理事长的这个组织。嗯，那我们就问他们说，要不要一起？主工会，我们就是互相成为发起人这样子。对，这个是题外话了。那拉回来就是我们观察到了什么事情，就是我们那时候七个人吧，然后我们协助了大概七十位的公关去申请纾困。可是那一年的纾困是直本，所以那些内容非常的复杂。你要我没有研究，我要直接填，我搞不好也看不懂。对，所以我们那时候发现这个问题很严重，所以才开放咨询。另外也有跑到桃园啊或其他县市去教一些年纪。比较长的姐姐们去申请纾困，只是那一年的问题很复杂，像是大家应该知道吴老宝纾困是去区公所申请嘛，嗯、可是去区公所申请的时候，他会。给你很多紙，然后那张紙他会跟你要一张从业证明。嗯、可是有一些区公所他要盖大小章，公司大小章。那有一些区公所不要大小章，可是还要开店家开的薪资条、嗯，对，或者是有些店家开的在职证明。可是酒店不可能开给公关这个东西，嗯、因为他们是什么样的关系，雇佣、委任、承揽都没有被定义。嗯。对，所以在那一关就非常的困难，所以我们就知道怎么做。我们先打电话去社会救助科，跟他们确认他们给予薪资条。还有收据等等的，可不可以？然后再陪那些姐姐们去区公所柜台吵架，<笑>对对，然后吵了很久很久很久，然后一直让他们跟社会局对话，他们才肯把钱收下来。嗯，那是第一年遇到的问题，最后成功的领到这笔、呃、有一些人有，有一些人没有，但拖到很后面。当
2: 时也只是。去吵架也只是成功申请了，对，但是申,申请之后会不会下来是另外一回事，那是跟后面的事情的、嗯嗯。对，所以第一年那一年真的是很辛苦。
1: 这个跟性产业有没有合法化，跟一个明确的契约关系有关，对不对？因为我们好像看到一些国外的例子是。不合法化国家那个性产业被需要 u 的时候，他很难去申请纾困，因为你要跟政府讲说，我之前的就业是什么，他、嗯、没有办法提出这个证明嘛、啊。那反观一些合法化国家，他就是可以有一些 paper， 就直接就是，比方说你说的薪资条这样子。嗯、台湾是。这样的状况嘛
0: ，比方说店家不愿意开这个东西、嗯，我觉得这跟性产业合不合法，话要分开来讲。对，因为性工作目前就是不合法，可是酒店目前是合法的。嗯、对对，所以性工作者不可能拿着他上班那些单据申请纾困、嗯，那些东西就是跟客人的对话内容，什么你要什么、嗯，什么口交不口交的，嗯、那个不可能。对对对，所以性工作者那个时候是不可能申请纾困、嗯，他们只能拿其他的名目或其他工作证明去申请纾困。嗯嗯但这段过程，我们观察到了一些比较像弱势族群的现象。嗯带的小孩子来的单亲妈妈非常多，嗯，然后还有一些是有一些新闻出来，可能因为这个工作没办法继续做，所以他们进入地下化嘛、嗯。那地下化的过程，有一些被抢劫，有一些被性侵、嗯，对，我们也看到一些持刀抢劫的新闻、嗯，对。然后还有爸爸因为缴不出房租，然后带着小孩子睡在车上，对。然后还有一些是房东知道租客是小姐，所以说你房租应该缴不出来的话，嗯、你就搬出去、嗯。所以我们在第二年就赶快募款，第二年我们工会。组成了嘛，我们就赶快先募款、募物资，怕的就是那些问题再发生，因为我们不想要看到任何人做出伤害自己的事情。嗯，对。但是很遗憾的就是，去年还是有一位公关自杀了
1: 。嗯，经济。状况，因为各种
0: 压力、呃，对啊，各种压力，因为很多就是他有身心疾患，然后又带着小孩子，嗯、就是负担不下去了
2: 。嗯，整体来说，我觉得其实就是生活经历变化，你原本习惯、嗯、原本好不容易可以维持起来的生活，突然因为疫情或者因为政策而被迫改变，嗯、然后你要转向的那个行业或者是从业方式是你不习惯的、嗯。那比方说转向地下的小姐，她可能以前根本就没有在 G S， 可能以前是不做性交易的，那她突然要。接的时候，他其实一开始也不知道怎么应对。嗯、然后这一类产业又不会有一个人就是带你,你做，对，很多都是就是啊，明天接客啊这样之类的，对，或者是如果是自己联络的话，更是什么都不知道。对
0: 啊，對而且这些人是被停业的对象，但他却没有相对应的补偿、嗯，因为其实就是这群人被停业，其他的行业都没有。逻、嗯、辑上他们应该有相对应的补偿，但是他们没有，要跟一般人去抢同一个纾困
1: 。嗯嗯嗯。在疫情期间，有一种说法是，好像大家开始觉得现在有流行那个数位平台上面的这种性的表演的这些收入，然后在疫情期间，好像有一些人就会开始专往线上平台的工作嘛。那这些数位平台针对某一些性产业的劳动条件问题，它会是一种救赎的可能吗？比方说，刚讲到的这个。肢体上的性暴力至少不会在数位平台上发生嘛，然后有些数位平台行销自己的时候，说自己的抽成比较少，比面对面的性工作或者是面对面的培侍的工作，他觉得他抽成比较少，然后总有各式各样的很乐观的说法，还有他说有一些像是国外人 NGO 会说什么疫情的时候。大家不能面对面的工作，因为政府要抄掉你，或者叫你停业，或者是面对面工作，毕竟有染疫的风险。然后他就会觉得，那大家可以转往线上来工作，这是一个比较安全的，又可以维持你收入的工作。反正就是有各种各样对数位平台化的这种乐观的说法。这个会符合你们自己的观察吗
2: ？呃，我觉得数位平台的运作跟传统的性交易模式，它其实。可以把它当成就是不同的产业，嗯、就是它的确呃，可能如老师刚刚讲的，就是的确好，比方说直接跟客人的那个肢体互动是不需要的嘛，所以就不会有直接被性侵的可能。可是，在数位平台上面，应该说大部分还是要露脸，或者是你要露出声音，你要发出声音、嗯，所以如果你有被认出来的话。那那个骚扰的程度也是很重的，嗯、特别是比方说，有的人可能会被下载之后再上传到别的地方、嗯，或者是被公开说，哎、嗯，那、欸欸、这个就是那个人之类的、嗯。对，那个情形也是对当事人来说是很严重的生命安全威胁、嗯。对，特别是对于在性无名还这么明显的社会上、嗯。那另外一点是，说到抽成的话，我之所以会觉得他们应该当成不同的产业，是因为有的人他可能适合做传统的陪侍，有的人可能适合做传统的性交易，有的人可能适合做。网络上的行销，就是每个人个性不一样，所以他可能原本在传统产业做得很好，可是他不适应网络的方式。嗯、当然，也可能反过来，原本传统的不适应，但是结果到了数位之后就做得很好，这些都是有可能。嗯、所以我不会说它是一种救赎我只会说它是一个新兴的新的可能。嗯、那至于说收入的部分的话，的确跟传统的相比，它的。做得很好的人呢，是可以真的到飙到很高，因为以影片订阅来说，你就是一千个人来定，跟一个人来定，你做的成本是一样的。嗯。但是如果一千个人来定或一万个人来定的话，那你的收入就可以是别人的几十倍、几百倍。嗯、对，所以以收入的上限来说是很高。只是以我跟雨云目前在倡议的这条路上，我们其实不 care 收入高的人，嗯、但我们比较 care 的是收入不够的人、嗯。对。那抽成的部分，目前所知，国外的一些平台的抽成是比较低一些，但是也会有各式各样的问题，因为。去年最知名的那个平台 O 开头的那个，对，他就曾经传出要进色情，所以我们其实永远不知道这个平台下一步会怎么样子。所以这些数位的东西，其实因为它发展到现在也大概才十年左右，所以我们其实都不知道明年或者说下一个月会不会。整个产业有很大的变化，我们其实都不确定。嗯，嗯对，就是那个不稳定性其实也是蛮高的、嗯
1: 。而且就像你说，它有一些新的产生的问题嘛，比方说新的隐私的问题、啊。是是是，那
2: 包含这三四年的复仇式色情相关的议题，嗯、对,、嗯、对它都也会包含在里面。嗯、当然，也有人说很多人在那个平台上面贩售，其实不是自己拍摄的。那就是比方说偷拍的，或者是强奸的，或者是总之就是非本人意愿而散布那些影片、嗯，那也会成为另外一个问题。那对从业者来说呢，发生另外一个困境，就是因为复仇式色情或者非本意而散布那些影片，需要被禁止嘛？那平台方跟各个政府就会需要去有一些政策去应对这件事情。那苦了的呢，就是我们这些真的在做内容的人，因为我们就要去提供更多的文件证明说，哎，这个是我，然后我愿意拍这个影片，嗯、这些对，这些都是也造成我们成本啦、啊。增加一点的
1: 。阿、嗯、空，那你听起来自己有做过面对面的工作，也有做过数位的线上的工作，那。像你会觉得这两种类型的工作有什么样的不一样？有什么个人经验可以分享
2: ？我觉得最明显差别是因为数位的，我就不用跟客人有肢体互动，然后实际跟客人互动的时候，会就是你从事前、事中都会要有保持某一种。就是那个距离很难拿捏啊，就是你又要有亲密感，然后又要提醒他说：“哎、欸，待会兒记得要给我钱哦、喔。”就是那個、<笑>那个时间点很难抓，我就抓不到时间点。说：“哎、欸，那费用的部分之类的，那或者是他想要加价的时候，彼此都会很难开口。”那数位的话，就是影片拍完之后呢，我就可以一直白臭脸。我是一个很不喜欢跟人互动的情形。对我以前有在做色情按摩的时候，我就跟老板说：“哎、欸，我宁愿给老板抽成，我也不想要直接跟客人联络。”对。嗯、那做数位的时候呢，就是自媒体，至少我自己的做法呢，就是基本上。常常都不跟粉丝互动，当然也有另外一种做法，就是会很频繁的跟粉丝互动的那种。嗯、那因为苏威其实他现在有很多种不同的做法。我大概七八年前做过一种是国外的网站，是做线上的视讯聊天，他就是 live 的，的对對對,、嗯、对对对。然后有的人呢会付钱，然后跟你进小房间，然后那个平台限制是你进小房间的时候，就只有跟他一对一视讯的时候，你才可以露点。所以就是平常你是一个可能是算是有点直播主那样子，但是那个时候不能露点，可是你就要吸引人家为了看你露点而付费，对，那个模式是这样子。那这三年在台湾也兴起来的模式呢，是拍摄照片或短影片。一开始是先一个 S 开头的那一间，他是先拍摄照片或短影片，然后放上平台上，那一天内二十四小时内都可以看。那只是看的时候呢，可能就要解锁，你可以自己设定要多少代币这样子去解锁。那再后来。那是一个国外的平台，一个 O 开头的那个，大家这两年比较多讨论。对，那它就变成是可以放比较长的影片上去。那它有付费订阅制，就是好，我这一个月就会付多少钱。的这种模式，那也有那种，哎、欸，我这个影片要卖多少钱？其实有点像那个，就是买电影看的那种感觉。嗯嗯这些模式都有。那我觉得线上的模式就比较不用个人互动了。那当然困难的点就是，如果你不是个人秀的话，因为有的人是拍个人秀，那如果你是要跟别人互动的话，哎、欸，可能就要有一个可以跟你一起这样子拍摄的对手或伙伴。那有的经营模式是每次都尽量找不同的人。那这个它的联络成本也蛮高的，因为你就要跟各种不同的人联络。但我觉得好处是，这种拍摄的过程里面呢，哎，我们喊咔就喊咔了，我们彼此都知道、哦，我们就是同业，我们不用去经营情爱关系。嗯，对，就我觉得对于可以把性跟爱分开来的人来说，是相对好上手一点，就是好，我们打一炮，然后只是会拍下来。只是我们打炮的过程要找好看的角度，而不是舒服的角度，嗯、这些事情对。但是如果是传统的性交易的话，跟客人的话就变成是，哎，我要尽量让客人舒服，然后尽量让客人觉得我也因为他而很享受。对，那那个情境是蛮不一样的，我们要面对的情境不一样了
1: 、嗯。所以听起来像是线上工作。其实是帮助你把私人情感跟工作分得更开的一种方式嘛。对对对
2: ，我可以把它分得更开
1: 。那像你当初是怎么样会选择转往线上的产业？一开始的契机是什么
2: ？哦，我其实只是一个蛮没自信的人，然后是某一年裸露身体之后，就是被大家评价的还不错。应该说那个时候露脸。又露身体的人不多啦，所以其实你放什么都会被说不错。等后来才发现是这样子。那总之我后来也需要大家表示喜欢我，所以我觉得用在网络上这样展露自己的方式对我是比较自在的。那另外是我其实以前就有香港性工作，那可是传统性工作就如大家所听说的那些风险，就是会有心情的问题。那所以我后来就会想说，哎，那如果是拍色情片的话，是不是就相对安全一点？因为就是跟这个人是同事嘛，然后。哦，我说咔，大家也可以理解，然后对方也不会因为惊恐上脑而闹出些什么。我自己那时候觉得是一个人身安全上面像比较安全的地方，所以我后来想说，哎、欸，那我就转网络的这种
1: 。那像云云的，云云也是一样，有面对面的经验，也有线上的经验。哎、嗯
0: 欸，对，不过我线上经验比阿空短很多就是了。那我目前应该是一年吧，我线上经验也是一年。然后我比较不一样是，我是做台湾自己的平台，嗯，对对,對，我们不是做国外的大平台。那也不是什么很宏大平台，但是小平台有小平台的好处啦，就是它很低调，所以对我来说就是自由度啊，然后还有薪资的层面也是比较好谈。就低调
1: 就是抽成方面，对对对,對，嗯
0: 對嗯对嗯，但是抽成的部分也不能这样算，因为它抽成是固定的，只是你可以比较。自由，刚刚提到那个 S 开头那个就是很不自由。
1: 自由是说你的这个工作内容它规定很
0: 多，对对，可能你几天要上传一次影片之类的、哦。那、嗯啊、我现在我这个就是你两个礼拜摆烂，他们顶多来跟你就是盯一下说，说哎上传一下哦，拜托拜托、嗯，然后我就会赶快上传，嗯、就是我其实很不称职啦。但是我为什么会去做这个，并不是因为做这件事情是我的梦想或我特别喜欢，是因为前面经过的疫情。我就觉得说一定要去找一另外一条路，要不然那时候那么多人没有工作，我要去找几个选择，可以最后可以给他们选。所以我就找了红波，这个大尺度的影片内容或直播，大部分的人会称为红波、嗯，然后没有情色内容、没有大尺度会称为绿波、嗯。对，所以，我找了红波跟绿波的。只是绿波的话，虽然它没有性、没有那么多的裸露，可是它竞争非常激烈。要有人送你礼物，然后到了某一种业绩，你才会有奖金。可是红波的话，就相对的没有那么吃力。像刚刚阿坤有讲过代币制的，那那个累积多少代币，它就可以换成现金、嗯。然后更何况是另外一种，就是直接制定价格，直接付现的，也是一个比较相对绿波更快速的可以拿到钱的方法。但我确实去在停业期间做了介绍，就是让很多人要不要试试看，就暂时没有工作，你这样赚点零用钱也好。但是事实上、就是大部分的人都不习惯，那原因跟阿空刚刚讲的就是很像，就是说。他的隐私首先会被放在上面，不是隐私啊，就是你的照片，对，然后你的各式各样的照片，你會放在上面给人家凝视、嗯，然后可能会被你熟悉的人看到，嗯、可能会被你朋友看到、嗯，可能会被截图等等的，嗯、那些都是潜在的一些不安定因素，对。侧
1: 路流传，对对,對，你不能控制它会流到
0: 哪。嗯嗯，对对对，虽然平台本身会有一些防盗路机制、嗯，可是防不胜防、嗯，一定会有人有办法。那有几个人选择了做这个，然后确实前面薪水很不错、哦，可是他们做不到半年就说不想做了，因为心理压力太大，那个被凝视的感觉，然后时不时要担心自己的照片被截下来，嗯、时不时要担心被别人指认是不是那位主播、嗯，对，所以后来都不做了。然后另外一个就是、就是担心身
1: 份，嗯、主要是担心身份被公开對對對这个事
0: 。对，然后另外一个是。对于自己身体的自卑感，对，因为我要把我的身体，我最裸露的那一面，然后放上去给大家看，然后我的脸也放上去给大家看。但当我的业绩不好的时候，然后没有人来点阅我，没有人来跟我聊天，是不是因为我的条件不好？嗯、然后你再看到那一个选单，有这么多的女孩子，有这么多的脸，有这么多的身体，你就会开始跟其他的照片一起比较。然后，因为这个时代大部分都在告诉女性怎样叫美，瘦就是美，你要化什么妆，整个社会都在告诉你怎样才是美，怎样是不美嘛。嗯、所以其实这些女孩子们特别容易觉得自卑，所以后来就放弃了这个工作、嗯。对啊，我自己个人是一直还在做，因为我就是加减，我也不在乎。对，嗯
1: 嗯嗯。我们最后一个问题想要问云云，就是因为你常在演讲里提到一句话，然后我跟我的制作人都觉得这个很重要的一句话，就是你常说。下海与上岸其实是同一件事，这个是很重要的观察。嗯、你可以跟我们的听众分享一下，这个是
0: 什么样的观察？嗯、大家都说下海很危险嘛，就是下海了就回不来了。但这个下海是原著于去捕鱼的人，捕鱼的人要出海，如果他不小心掉到海里，基本上就回不来了，很危险。所以性产业或情欲产业被比喻成下海。但是，一般人认为很危险的地方，这里却聚集了一群像是我刚刚提过的单亲妈妈也好，单亲的家长、身心疾患的人，然后可能有一些轻度身障的人，或要扶持成能家里长辈或者是经济重担的人，他们聚集在这里，然后并且赖以为生。那为什么他们会来这里？因为他们被一个叫做社会安全网东西漏接。因为目前台湾社会里面，社会安全网它要去协助人的条件没有那么宽松。它是很严苛的，像是你的不动产一定要多少钱以下，你的动产要以多少钱以下，然后你还要看你的仔细血清的这些东西，是很严苛的。光是你去申请一个什么中低收入户，就要非常繁琐的一些程序。那反而他们来到了这里，他们可以靠自己的能力去赚到钱，并且这是非常有机会的。因为一般的工作可能就死薪水，可能两到三万，好一点四万块。可是在这里工作，如果你不断的工作，很努力，然后不停。下来，你天花板看不到尽头，因为这是一个用业绩去换钱的工作，所以非常多的刚刚说过的弱势族群会选择这样的工作打拼。所以一般人认为的下海可能很危险，但事实上，你把它拉出来，然后让他去做一般的工作，但你又没有帮他解决问题，可能对他来说，上岸才是更危险的事。嗯，对他本来就不安全，所以他需要下海去寻求这个经济安全。就是因为我觉得下海跟上岸，我们会说是同一件事情、嗯，就是因为对你来说的海岸，对他来说可能是大海，可是对他来说安全靠岸的地方，对你来说看起来很危险。嗯
1: ，好，我们今天非常的谢谢。云云跟阿空的分享，感谢大家的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《性别好好玩：重写亲密关系脚本》，大家可以下载静好听的 App。我们下次再聊喽，拜拜想听爱听就在静好听。